0: Herzlich willkommen zu Scumbies beim jazz dance Schön, dass ihr dabei seid. An meiner Seite darf ich vorstellen Kilian. Ja, Der ist und, mir zugeschaltet.
1: und, und an, an meiner Seite wiederum sitzt Matti. Jetzt möchte ich aber gleich am Anfang einmal, es ist... 2021 und wir kommen auf die Idee, einen Podcast anzufangen. Also, das würde ich nur einmal kurz klarstellen wollen, dass dem so ist. Das ist
0: richtig. Wir sind voll im Trend. Ich glaube, das wird groß mit den
1: Podcasts. Meinst du? Das könnte ein Ding werden.
0: Ich habe ein ganz gutes Gefühl und es ist halt natürlich Corona-konform.
1: Ne? Wir sitzen in völlig unterschiedlichen Städten. Das stimmt. Bei einem Podcast sagt man dann immer, es ist 2021. Wieso fangt eben Podcast jetzt an? Aber wenn jemand ein Buch schreibt, sagt ja auch niemand, äh, hallo, guck mal auf die Uhr, Buchdruck, wie alt ist das bitte? So, wir
0: sind natürlich ein lava podcast wie alle anderen Leute, die Comedians sind. Und, und sagen, wir sind Männer, wir haben... wie
1: alle anderen, die einen Podcast machen. Wir sind weiß, wir sind
0: überprivilegiert.
1: Ja, wir sind hetero bis asexuell, würde ich sagen. Ja, ja, okay.
0: <lacht> willst du willst schon direkt deine Sexualität in der ersten Folge raushauen? Ich hatte das für die vierte Folge vorgesehen. Ja, ich
1: bin heterosexuell. Ah, okay, sehr gut.
0: Ja, schade, dass es das mit uns nichts wird, ich nämlich auch. Ach, ähm, aber was ich sagen wollte ist, äh, wir sind ja nicht nur ein Laber-Podcast, wir haben auch was vorbereitet und damit man uns am, am Anfang greifen kann, ne das sind ja jetzt hier lose Stimmen, die in euren Köpfen rumschwören.
1: Aber schöne Stimmen schon, oder? Verdammt
0: schöne Stimmen, ja. also ich höre ja dich. Ich weiß nicht, wie dir das geht, seine eigene Stimme hören ist immer komisch. Ich finde es irgendwie eigentlich ziemlich geil, mich selber zu hören. Ich weiß nicht, ob da was mit ja. mir nicht stimmt.
1: Du stehst auch auf der Bühne und machst Gags, also... Ja. Das wäre schon schlimm, wenn du dich nicht hören können würdest. Das ist sehr wahr. Äh, ja, genau. Wir haben nämlich überlegt, wie kann man uns vielleicht ein bisschen auseinanderhalten? Und dazu muss man uns erkennen ja lernen. Und ehrlich gesagt, kennt uns niemand. Niemand weiß, wer Matti ist und niemand weiß, wer Kilian ist. Und wir haben gedacht, wir liefern so ein paar Fakten über uns, beziehungsweise jeder ein. Und dann kann man vielleicht unsere Stimmen so ein bisschen damit verbinden und uns ein bisschen besser auseinanderhalten. Und mein Fun Fact ist tatsächlich, dass ich eine Ichthyophobie habe.
0: Was? Das
1: hast du dir ausgedacht? Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe... Ich habe Darf ich raten? Ja? Warte, ich will raten. Ja.
0: Du hast Angst vor Schnabeltieren, aber nicht großen, sondern die dürfen nur bis zu 40 cm groß sein. Dann hast du Angst vor denen.
1: Äh, nee, aber sagen wir mal so, die Gegend, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, die Gegend, wo Schnabeltiere rumlaufen, laufen auch die Tiere rum, vor denen ich Angst habe.
0: Opossums. Oh, Fische. Du hast Angst vor
1: Fischen? Ich habe eine Fischphobie. <lacht> Ich kann nicht mal, ich kann keine Meeresdokus gucken, weil wenn Fische kommen, muss ich weggucken.
0: Wie geil ist das, denn? kannst du Fisch essen oder nee. ist das so deine Rache? <lacht>
1: Stimmt das ist ja auch voll logisch. Äh, nee, ich kann auch ich kann keine Fische essen, ich kann keine Fische sehen, also ich gehe nicht in so Seen rein zum Baden und so. Äh, mache ich alles nicht, weil da in meinem Gedanken ist da immer überall unten so ein so ein ganz großer Wälz und der streicht dann so an seinem an meinem Bein lang und so und das ist einfach wahnsinnig widerlich. Also
0: Wälze sind der Endgegner. Was ist noch ja. ein Fisch der der Sorgen bereitet?
1: Lachs. Also Wälze ist schon krass. Äh, Aal ist auch echt heftig. Also ah, du hast dich richtig reingearbeitet. Ja.
0: <lacht> und warte mal, ich stelle mir jetzt so einen Spaziergang, so einen romantischer Spaziergang mit dir am Meer so vor. Dass du wirklich die ganze Zeit immer so aufs Meer guckst, sorgenvoll. Nee, mehr, also
1: mehr geht, weil da sind ja am Rand, wenn da mal ein Fisch ist, sind das so diese ganz kleinen, die auch sofort abhauen und so. Ähm aber ah, die sind gefährlich, die sind aber gefährlich. Die, äh, die es ist ja bei mir aber vor allem Ekel. Ah,
0: Ekel ist mhm. das Problem.
1: Und was, also was der absolute Endgegner ist, äh, wenn äh, wenn man so in so einen Zeitungsladen geht, so am Bahnhof oder sowas, da gibt es ja immer Zeitungen von, von A bis Z über alles, jedes Hobby hat seine eigene Zeitung und das sind natürlich auch Angelzeitungen oh. und auf jeder Angelzeitung ist vorne drauf ein Mann, der so einen riesengroßen Fisch hält, der sich zwischen den Armen so nach unten durchbiegt, weil der so groß ist. Das ist an, also ich, mir wird richtig schlecht, ja. wenn ich das sehe. Das ist an Ekel nicht zu überbieten. Ich muss da, da weggucken und mir wird übel. Schon der Gedanke das, jetzt wieder ist echt hart. Das ist verrückt,
0: oder? Dass Leute sich da hinstellen, so einen riesen Lachs, was ist denn das für Fische, Lachs angeln und davon dann Fotos machen und denken, das wäre geil. Es hat ja. doch nie jemand schon mal so ein Foto gesehen und dachte, boah.
1: Der hat aber ganz schön Oschi geangelt, was ein ich toller Typ. Ich verstehe auch das Konzept Angelzeitung ehrlich gesagt nicht, weil ist das nicht einfach mal auserzählt, man wirft halt einen Haken ins Wasser und da kommt ein Fisch dran und dann zieht man den raus, das ist jetzt irgendwie, also, <lacht> <lacht> wie viele Artikel kann man darüber schreiben?
0: Ich frage mich auch so, angel Angelcontent ist sehr schnell erschöpft, es gibt doch aber auch super viele andere Special Interest Zeitungen, wo es einfach sehr, sehr schnell erschöpft ist, so Formel 1, ja ihr fahrt im Kreis, also,
1: wobei, wobei bei Formel 1 dann, äh, dann ist vielleicht noch mal ein neuer Fahrer oder sowas. Aber du hast ja beim Angeln, gibt's Angel-Superstars? Boah, ey,
0: da bin ich völlig überfragt. Bestimmt gibt's es Angel-Superstars. Ja. Aber gibt es denn da nicht mal so einen neuen Fisch, der entdeckt wird oder so? Da da man so irgendwie der Seitenhechtling ist irgendwie am Stissel?
1: Ich glaube, bevor die neuen Fisch entdecken, könnte es sein, dass sie demnächst bald eine Frau beim Angeln entdecken. Aber so weit sind sie auch noch nicht ganz.
0: <lacht> Wäre das gut? Also ich, also ich finde Angeln total unsympathisch, weil man ja. halt irgendwie Fischenhaken ha Fischen, in die Nase rammt. Wäre das jetzt cool, wenn Frauen das auch anfangen? Wäre das Gleichberechtigung oder wäre es einfach auch mega uncool? Das wäre,
1: glaube ich, ein Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung, ehrlich gesagt. Ich glaube
0: auch. Also es wäre eine richtige Nullnummer.
1: Das wäre wär kontraproduktiv auf jeden Fall. Und
0: was ich auch gerade noch gedacht habe, ist, es gibt ja so Pediküre, ne, Maniküre für die Füße mit so Fischen. Ja. Wenn wir 5000 Hörer haben, würdest du mit mir mal so Fische knabbern gehen an den, an den Füßen?
1: Ich, äh, ich kann dir hoch und heilig versprechen, dass man mir, damit ich das fünf Minuten aushalte, mindestens einen sechsstelligen Betrag überweist. Sechsstellig. Ja.
0: ja ich würde sagen Crowdfunding machen wir. <lacht> das ist aber auch ein Scheißjob, oder? Du bist Fisch und du bist eigentlich Freiheit gewohnt, rumschwimmen ja. im Meer und dann landest du in so einem kleinen Becken und musst immer so alten Frauen in die Hornhaut von den Füßen knabbern.
1: Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Das stimmt. Andererseits gehen Menschen auch in die Sauna.
0: Bist du kein Saunagänger?
1: Auf keinen Fall bin ich Saunagänger.
0: Woran liegt das?
1: Du fragst mich jetzt, warum ich keine Lust habe, mit einem Haufen älterer Menschen in eine sehr enge Holzkabine zu gehen und klingt
0: das super verlockend?
1: Also, und ich bin mich dahin zu setzen, wo die alle mit ihren Geschlechtsteilen schon waren? Na, dafür nur
0: noch Handtücher. Um und ich meine, auf Orgien gehst du doch auch, also. Ja, gut, aber da wird auch gefickt. Geil! Zehn Minuten um und das wurde schon das erste Mal gefickt gesagt. Sehr schön. Was ist dein Funfact, Martin? <lacht> ähm, ich habe ganz lange überlegt, was ist mein Funfact. Wir haben natürlich jetzt diese fun Funfacts genommen, um uns voneinander zu differenzieren, damit wir ja. uns unterscheiden kann. Ne? Und ich dachte natürlich, das Naheliegendste, einfach mal mit einem Gag starten. Mein Funfact war eigentlich, ich bin ein guter stand up komiker <lacht> <lacht> Aber fand ich dann noch selber ein bisschen unsympathisch. Und dann habe ich halt weiter überlegt, dann habe ich gemerkt, irgendwie ist mein Leben auch gar nicht so fun. Also ich bin wirklich sehr average. Aha. Also sagen wir, wie es ist, zu NS-Zeiten, ich hätte keine Probleme gehabt. <lacht> und das da, also das klingt sehr, sehr falsch. Aber, ja. also ja. Also wirklich, ich, ich habe keinerlei Ausgrenzung erfahren und so. Deshalb beschäftige ich mich natürlich auch ganz viel mit den Themen. Ja. Um jetzt mal wieder vom NS-Thema wegzukommen. Wir haben, schon, <lacht>
1: wir haben schon Ficken und NS-Zeit drin. Also es läuft <lacht> bei uns. Ai,
0: ai, ai. Mhm. Mein Fun-Fact... Ist ziemlich basic und random, aber einfach mal, um, um das Thema zu nutzen und um mit dir darüber zu sprechen, weil ich, da treffen, glaube ich, zwei Welten aufeinander. Jetzt bin ich gespannt. Ich liebe es, jede Ballsportart selber zu spielen. So, und ich schätze dich wie jemand ein, der war wirklich, du bist, glaube ich, kein Ballsportler, oder? Oh, oh, Matti, du schätzt mich falsch ein. Echt? Bist du ein kleiner Korbballer? Bist du ein kleiner Federballer? Also,
1: ich habe, ich habe in meinem Leben zwölf Jahre Fußball gespielt. Echt? Ich hätte
0: ja. dich niemals beim Fußball gesehen. Keine Chance.
1: Und ähm, genau, ich habe ganz lange Fußball gespielt. Ich habe auch immer. Äh, ey, Jungs beim Saufen. Bin. <lacht> Dann, da warst du ganz vorne mit dabei, da, ne? Da, da war ich ganz vorne mit dabei, ey, bei Jungs und bei Saufen. Und manchmal beides auch zusammen. Und äh, da wird da schon mal so ein Volleyball am See ausgepackt. Und da wird mal ordentlich einer weggepritscht und gebaggert äh, auch manchmal.
0: Das hätte ich wirklich nicht erwartet, weil ich bin da auch ganz weit von. Dann machen wir mal so einen tag oder? Ja, also, und Kilian.
1: also ich bin sehr, also die Basic-Sportarten, Fußball, Basketball, Volleyball und sowas, vollkommen okay. Wenn es freakig wird, dann bin ich sofort raus. Also wenn du jetzt äh, eine Slackline auspackst, dann trete ich dich.
0: Aber ich werde jetzt freakig, weil ich habe nämlich noch meinen zweiten Funfact. Okay. Ich habe schon mal einen Spikeball-Turnier gespielt.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Das ist dann für mich, ich weiß nicht, was Spikeball ist. Und da alleine das disqualifiziert es schon als Sportart, für mich anerkannt zu werden. Weil das ist dann Quatsch. Das ist halt
0: das Geile. ne? Du bist halt einfach rückschrittig. Ja, total. Das ist eine super neue Sportart, die jetzt weltweit richtig an Aufmerksamkeit gewinnt. Es steht ein Trampolin in der Mitte. Oh Gott, bitte nicht. Und nein, äh, du nein. bist zu viert da drum rum Und dann nein. spielen zwei gegen zwei. Und du haust immer so eine Mischung aus Volleyball und Tennis äh. den Ball auf das Netz. Oh. Klingt geil, oder?
1: Also ich frage mich, warum man noch Sportarten erfindet. Haben wir nicht genug.
0: Das habe ich auch gedacht, aber eher in die andere Richtung. Warum werden die alten nicht mehr abgelöst? Ich meine, neue Ideen in der Wirtschaft lösen alte Ideen ab, aber Fußball wird immer noch gespielt. Was ist das? Leute, denkt mal neu.
1: Nee, gerade nicht neu denken, sondern da bin ich auf der ganz anderen Seite. Diese ganzen neuen Sachen einfach weglassen. Also ich kriege wirklich Aggression, wenn ich jemanden Stand-up-Paddeln sehe. Das, also, das macht mich, macht mich wirklich rasen Stell dich nicht auf das Ding. wie also wie, Allein wie das aussieht, dass man da so, also man steht da und hat so ein Paddel in der Hand. Das ist großartig. Man steht so ganz dusselig da. Das ist eine ganz feine Sache.
0: Also wirklich, du stehst da, das ist super entspannt. Du bist Zen, du bist mit dir und dem Meer. Kein Stress irgendwie so, ja, Segeln oder Surfen. Du brauchst Wind und dann peitscherst hier ins Segeln. Nein, deine Armkraft treibt dich übers Wasser. Ist so herrlich.
1: Ja, <lacht> ja. Matti, ich glaube, ja. es wird Zeit, dass wir eine bestimmte Kategorie jetzt mal in die Wege leiten, denn diese Kategorie ist darauf angewiesen, dass wir am Ende der Sendung eine Auswertung machen. Möchtest du erklären, worum es geht? Ja,
0: dafür haben wir auch einen kleinen Dingel vorbereitet, äh. das Jodelduell. Jodel duell. Ja, also, wie funktioniert das Jodelduell? Wir posten an jedem Anfang der Folge... Einen ja, Jodel.
1: Anfang können wir jetzt schon mal sagen, ist ein dehnbarer Begriff. Niemand hat bis jetzt gehört. <lacht> ähm,
0: und der wird über die Zeit halt up oder down gewotet. Und am Ende schauen wir, wer hat am meisten Upvotes.
1: Ich möchte aber eine, Zusatz, eine Zusatzkategorie ja. jetzt einführen. Fiel mir gerade ein. Ja. Und zwar, wenn du minus fünf hast dann ist der ja raus, ne? Ja. Bei, aus dem ja. Jodelsystem. Mein Anliegen wäre es, dass wir nicht nur notieren, wer wie oft gewonnen hat, sondern auch wer wie oft minus 5 erreicht hat. Weil das ist meiner Meinung nach, so wie ich Jodel kenne, auch ein Qualitätsmerkmal häufig. Für einen Witz.
0: Oder du bist einfach massiv rassistisch und
1: sexistisch. Oder das. <lacht>
0: Vielleicht sind Sexisten einfach auch gar nicht Sexisten, sondern einfach nur lustig und haben gute Gags. Das hast du gerade gesagt. Aber macht ja nichts. Nein, das hast du mir in den Mund gelegt. Finde ich gut. Hast du ich einen gut. Jodel
1: vorbereitet? Möchtest du den Kund tun?
0: Ich habe einen Jodel vorbereitet. Das ist ein kleiner Süßer, weißt du? Einer zum Snacken. Ich werde ihn einfach mal vorlesen. Ich möchte eine offizielle Regel einführen. Wenn man diese kleinen Regenschirme ausfährt, muss man immer so tun, als würde man auf jemanden schießen. Wahlweise mit einem pew laut.
1: Ich bin inhaltlich. Bin ich bei kleinen Regenschirmen ausgestiegen. Was sind kleine Regenschirme?
0: Diese Knöpfe, weißt du, wo du den Stiel ausfallen kannst. Ah! Die sind großartig. Ja. Dann die benutze ich nicht, um sich vor Regen zu schützen. Man macht die immer raus und wieder rein. Und ich mache dabei Pew-Laute. Und das würde ich gerne jetzt weltweit einführen. Ja, das, Jodel ist natürlich der erste Schritt dazu.
1: Das finde ich gut, ja. Ich bin gerade schon dabei, meinen Jodel abzutippen. Ja. Ich habe gedacht, ähm, was, also man muss ja so ein bisschen, äh, Jodel ist ja ein. Ein Echtzeitmedium, da muss man so ein bisschen an den, an den Zahn der Zeit, da muss man angreifen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich jodel, wir wären alle schon längst geimpft, wenn Holstein Kiel für die Impfverteilung zuständig wäre.
0: Oh Gott, das ist sehr speziell das verstehe ich zum Beispiel
1: nicht. Diese Woche hat Holstein Kiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Fußball den FC Bayern rausge rausgehauen. Und ähm, Holstein Kiel spielt ungefähr genauso gut Fußball, wie Holstein Kiel klingt. <lacht> die holzen viel. Ja, genau. Okay, ich tippe kurz noch.
0: Aber krass, okay. Und du bist dann auch beim Fußball gucken ganz tief drin, oder
1: Nein, also ich, das war jetzt Zufall. Ich konnte nicht einschlafen und habe dann das angemacht, weil das lief halt gerade. Also ich gucke ich gucke tatsächlich Frauenfußball viel, aber Männerfußball eigentlich gar nicht. Ich kann mich da auch nicht so gut aus.
0: Das ist doch spannend. Finde ich erstmal cool so. Wie kommt man dazu? Weil die meisten sind ja, ja, hast du Bayern gesehen und dann sagen alle, ja, bla 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 bla. Aber damit meint ja meistens niemand äh, Frauen, was super schade ist. Und das ist ja toll, dass du dich damit beschäftigst. Warum?
1: Also eigentlich ist es relativ einfach. Frauenfußball ist hundertmal entspannter. Das sind nicht so eine Weicheier, die, die andauernd anfliegen. Das glaube ich. Wenn, äh, wenn glaub eine Schiedsrichterentscheidung stattfindet, dann wird die akzeptiert. Ist Es eine viel entspanntere Entstimmung im, im Stadion. Ist es ist nicht dieses Rumgemänner und Rumgesaufe und sowas. Und da muss ich
0: auch einhaken. Ich war sechsmal im Stadion bei Werder Bremen, ich komme ursprünglich aus Bremen, und das war wirklich beängstigend, ja. wie die da irgendwie rumhopsen ja. und äh, singen und irgendwie auch richtig aggressiv gegen den Schiri und den Gegner-Fanblock. Ja. Das hast das du ist beim, beim Frauenfußball Fußball alles nicht,
1: so. nicht. Es ist eine sehr familienfreundliche Geil. Stimmung. Es, sind, es ist deutlich günstiger. Also ich bin, ich habe eine Dauerkarte bei den Frauen vom VfL Wolfsburg. Das ist so, das ist die beste Frauenfußballmannschaft, die es in Deutschland gibt und äh, regelmäßig Champions League-Finale und Champions League auch schon gewonnen und sowas. Also echt das Beste, was es so an Frauenfußball gibt in Deutschland und eine aber, der besten Mannschaften aus Europa. Und ich habe eine Dauerkarte aber, bei denen in der ersten Reihe Sitzplatz. Möchtest du raten, wie teuer das ist?
0: Äh, ja, Also ohne jetzt sexistisch klingen zu wollen... äh. <lacht> 20 Euro pro
1: Spiel? Nein, die ganze Dauerkarte kostet insgesamt 50 Euro für die ganze Saison.
0: Ach krass, so wenig Leute interessieren sich für Frauenfußball. Es
1: ist nicht so viel, ja. Es sind immer so Aber ganz zwischen kurz, 1000, also so ein Zuschauerschnitt hat die Liga von ungefähr 1000. Also
0: ich muss dazu sagen, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, deshalb bin ich da, ich kann Männerfußball gucken gar nicht, damit ist man ja konfrontiert, äh, gar nicht so richtig nachvollziehen. Nee, kann ich auch äh, nicht finde ich ach spannend siehst du vielleicht bin ich und, auch bald dann und du, nächste, hast, du äh, hast
1: beim Fan. Frauenfußball auch nicht so dieses, dieses krasse überhitzte Geschäft mit irgendwelchen Millionengehältern oder sowas sondern das sind und es sind es sind auch das muss man auch es ist wirklich angenehm es sind auch die Spielerinnen sind in der Regel klug
0: okay also studiert und dann studieren nebenbei gerade viele ach krass
1: und, und, und ähm, also ich sag mal so Lukas Podolski sehe ich nicht in einem Studium für, für Sportmanagement
0: der würde das aber auflockern, glaube ich. Weißt der du? würde es auflockern, der würde einfach mal ja,
1: aber auch nicht bestehen. Das stimmt. <lacht> <lacht> aber
0: ist das nicht das Konzept von Stand-Up-Comedy? Ja. So, Du lockerst es auf, aber eigentlich kannst du nichts.
1: Ja, das ist absolut
0: richtig, ja. Okay, ich habe dir die Diode rausgehauen. Okay, ich bin da gerade beim letzten Wort tatsächlich. Ich hoffe, man versteht ihn. Du hast ihn ja nicht verstanden. Ich bin echt gespannt, wer das Ding gewinnt. Wir werden es am Ende der Folge auflösen.
1: Ja, okay, finde ich gut. Ich habe Jodel aufgemacht, ich habe seit äh, 100 Jahren, äh, hat es gelöscht, habe sie wieder installiert, die App und die wusste noch, wie viel Karma ich habe. Und oh, das würde ich gerne mal vergleichen. Ich habe meinen, ich habe mein, hab vor, also vor vielen Jahren habe ich regelmäßig gejodelt und ich hatte sogar den Moderatorenstatus, den habe ich jetzt verloren.
0: Moderatorenstatus bei Jodel bedeutet einfach nur, die lassen dich arbeiten für die, ja. ohne dass du Geld bekommst. Ja, also genau. es ist ziemlich dumm. Und also ja, ich bin Moderator, ja toll. Ja. Du könntest auch ehrenamtlich irgendwas Gutes tun. Wie viel Kammer hast du denn? Ich äh, jodel relativ wenig. Manchmal teste ich ein paar Gags, äh, manchmal funktionieren die gut. Wie gesagt, manchmal fliegen die auch raus. Ich habe 94.000.
1: Oh, okay. Äh, ich habe 398.000. 89.000, sorry. Ach krass, also wirklich einfach das Dreifache. Ja.
0: Das heißt, eventuell, wenn ich mich noch ein bisschen anstrenge, dann lässt mich Jodel auch kostenlos für sie
1: arbeiten, meinst du? Ich weiß dann nicht mehr, was da die Grenze war. W ab wann man da kostenlos arbeiten darf für die. Ähm, okay, dann haben wir den Jodel rausgehauen.
0: Ich bin echt gespannt. Ich würde das auch gerne hier sehr kompetitiv gestalten. Ne? Ja, also ich will schon. eine Rangliste. Ja. Also was heißt eine Rangliste? Also aus zwei Leuten wird das dann ja bestehen. Also die Silbermedaille hast <lacht> Und du Und das ist schon mal geil. Treppchen ist doch immer gut. Ich habe, Allerdings,
1: muss aufpassen bei Treppcheninfektionen. Ne? Also das höre ich gerade. <lacht>
0: Wir werden auch die, die, die schlechten Gags nicht liegen lassen. Sagen wir sag, sag, es. Die guten werden Allerdings, wir liegen lassen, die schlechten nicht. <lacht> Allerdings ist es ja beschissener, zweiter zu sein, als dritter zu sein.
1: Weißt du? Nee. Der, dritte, der zweite ist der erste Verlierer, hat meine Oma immer gesagt. Ja aber,
0: ja, aber der dritte freut sich ja, dass er noch eine Medaille gekommen ist, noch aufs Träffchen gekommen ist. Und der zweite denkt: Scheiße, der erste Platz ist nicht so weit weg, ich könnte erst da sein.
1: Ach so, okay. Ja. So, so traurig ist es. Äh, wo wir gerade bei Sport waren, mhm. ich habe ich habe für mich und ich glaube auch für viele andere schon, ähm, ich habe jetzt mal überlegt, 2020 ist vorbei, was ist denn für mich der Sport des Jahres 2020 gewesen? Spikeball. Weil wir haben viele, also wir haben viele Sportarten, Turniere und sowas sind ausgefallen und äh, ich glaube eine Olympiade wäre gewesen oder sowas, es ging alles ja, nicht. In Japan. Genau. Und dann habe ich überlegt, was ist für mich die Sportart des Jahres? Und äh, es ist eigentlich ganz klar, es, es gibt gar keine zwei Meinungen. Meine Sportart des Jahres ist Tetris am Gefrierfach.
0: <lacht> Warum hast du das nicht gejodelt?
1: <lacht> also es ist wirklich... Äh, Matti, wie gut bist du darin, im Supermarkt das Fassungsvermögen deines Gefrierschranks oder deines Gefrierfachs einzuordnen? Kriegst du das weißt, hin? Ich
0: muss... Ich muss leider jetzt schon Wind aus diesem Thema nehmen. Ich bin jetzt zum Koch geworden in der Pandemie. Ach und du ich Scheiße. kaufe tatsächlich kaum mehr Tiefkühlsachen. Ich habe auch heute tatsächlich ähm, <lacht> Brokkoli gemacht. Oder Brokkoli, wie man ja in Fachkreisen sagt.
1: Brokkoli sagt man, glaube ich, in Fachkreisen.
0: Brokkoli? Hm? Ist das aus Italien? Na, okay. Oder Broccoli. <lacht> Procellinci. Okay. Und der war ein bisschen verschimmelt so. Und ich als findiger Koch, ich komme da gerade erst rein, habe halt gegoogelt so, verschimmelter Brokkoli, kann man den noch essen? Dann sagen die, yo, das hat nicht so viel Flüssigkeit. Ne, hier gibt es auch ein paar Kochtipps, kann man rausschneiden, dann noch machen. Kommt meine Mitbewohnerin in die Küche und meint so, ich erzähle dir das mit dem Bro Brokkoli, Brokolinski. Und sie sagt, ja, ich kaufe immer Tiefkühlbrokkoli, das ist viel geiler. Und ich dachte mir so, Warum gibt es dann noch normalen Brokkoli? Warum? Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und auch also auch ich muss sagen, ein bisschen mehr koche ich jetzt, aber man versucht ja dann schon so einzukaufen, dass man jetzt nicht jeden Tag zum Supermarkt rennen muss. Ja. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich ähm, stolzer Besitzer einer Heißluftfritteuse bin. Ach, Und geil. Beides zusammen ist natürlich eine Kombination, die dazu führt, dass man häufiger am Grifffeffer steht. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe keinen Lernfortschritt, was das Einschätzungsvermögen meines Griffierfachs angeht. Also ich musste diese Woche erst Eiswürfel wieder rausnehmen, um andere Sachen hineinzukriegen. Und ich musste drei Laugenstangen schnell aufbacken, weil äh, die passen halt nicht mehr rein, nachdem ich einkaufen war. Und dann musste, irgendwer musste gehen, der Platz war zu klein für alle. Und das war so ein bisschen das Problem. Und äh, ja, es ist wirklich immer ein reines Tetris. Ich habe wirklich fünf Minuten davor gesessen und Dinge abwechselnd rein und wieder rausgeräumt, in der Hoffnung, dass es nun jetzt passt. Und äh, ja, also wie gesagt. Aber Eiswürfel sind doch
0: auch ein komisches Konzept. So. Also finde ich ver verständlich, dass die rausfliegen. Warum ja, die fliegen als
1: mit Wasser? Warum kann man mit Wasser einfrieren Geld verdienen? Warum ist das ein Business? Das habe ich mich auch schon gefragt. Äh, hast du den Anfang von Frozen gesehen? <lacht> ich habe Frozen ganz
0: gesehen. Das ganze Gesinge ging mir ein bisschen auf den Sack. aber der Das ist eine so Frechheit,
1: praktisch. dass du das behauptest, dass dir das Gesinge in Frozen auf den Sack ging, weil es sind wunderschöne Lieder und es ist ein ganz toller Film. Und äh, da hast du ja. gesehen, dass da auch mit Eis Geld verdient wird und Elsa da so ein bisschen Strich durch, den, durch die Jahresabrechnung von äh, Christoph macht. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Hast du plötzlich so eine Halbgöttin, die Eis herstellt? Ja. ja, bist
1: rich, rich, Bitch. Ja, ist, ist äh, schlecht für Angebot und Nachfrage, ne? Wenn überall Eis ist, kauft halt keiner mehr Eis. Aber ist doch
0: absurd, oder? Das dass da noch niemand drauf gekommen ist. Immer wenn man gefragt wird, yo, was sollte deine Superkraft sein? Warum das nicht auf die echte Welt übertragen? So, ja, ich würde gerne Geld aus meinen Händen fließen lassen.
1: Ach so, Geld wird so direkt rausfließen lassen?
0: Naja, weil bei uns ist ja Eis relativ wenig wert, Geld allerdings schon ein bisschen mehr.
1: Ja, das stimmt. Wobei, du musst, du musst im Hinterkopf behalten, wenn du Eis aus deiner Hand rausschießen lassen kannst, kannst du jedes, jede Cola und alles sofort zu einem Wassereis machen.
0: Das ist ja richtig geil. Also entweder richtig reich sein oder Wassereis immer, wenn man es ja. will. Hast, schon recht. Hast schon recht. ich
1: bin ehrlich gesagt da Team Wassereis, muss ich sagen.
0: Ja, das ist schon, also man fühlt sich sofort in die Kindheit zurückversetzt. Dieses am Plastik lutschen, es ist herrlich. Ja, genau. Da Und bin den, ich auch schon eher auf deiner Seite. Hast den, schon recht, Den Rest
1: nochmal austrinken, der überhaupt also weder nach Cola noch nach Wasser noch nach Eis schmeckt, sondern das ist einfach eine ganz undefinierbare Masse da unten drin in diesem, in diesem Plastikstrumpf. Ich
0: glaube, das kommt auch gar nicht vom... Eis, was da unten drin ist. Ich glaube, man, man schwitzt das da rein oder so. Ich, also es ist ganz ja. diffus.
1: Ja, es ist so ein bisschen auch der letzte Uwe, ne?
0: Ja, das ist richtig. Was ich auch noch äh, fragen wollte, was ist das Verrückteste, was du in der Heißluftfritteuse gemacht hast? Weil ich würde, wenn ich eine Heißluftfritteuse hätte, da alles reinschmeißen. Ja,
1: ähm, ist auch mein Konzept, da ich keinen Ofen habe. Ach krass. Und okay. ähm, deshalb werden auch sowas wie Laugenstangen wird in der Heißluftfritteuse gemacht. Ich habe äh, in der Heißluftfritteuse schon alles gemacht. Ich habe da schon Aufläufe drin gemacht. Ähm, Pommes werden natürlich da besonders geil drin. Ich habe da, ich mache da Pizza drin. Ich mache da alles drin in der Heißluftfritteuse. Was ich aber ja. möchte ich dann doch auch an dieser Stelle, dass das, das dieser Podcast-Folge auch einen Mehrwert hat. Und zwar habe ich eine klein, einen kleinen kulinarischen Tipp für die Leute, die stolze Besitzer eines Ofens und einer Heißluftfritöse sind. Man kann dann in, dem, in der Heißluftfritöse leckere Pommes machen, am besten Gitterpommes. Und zusätzlich kann man in seinem Ofen einen Ofenkäse machen. Okay. Und wenn beides fertig ist, dann hat man Pommes und Ofenkäse und kann die Pommes in dem Ofenkäse dippen. Alter Schwede, es klingt richtig
0: pervers, aber es könnte natürlich auch richtig geil und sein. Und
1: genau, ich habe das getestet mit, äh, mit Bekannten und wir haben dabei Ninja Warrior geguckt und uns fett gefressen. Und man muss wirklich sagen, äh, es, äh, es klingt pervers und man geht so ein bisschen so ein Risiko ein, Das ist sau pervers, wenn das, entweder wird es richtig scheiße oder richtig geil, wenn man sich so vorstellt, Pommes, die man so in so einen weichen Ofenkäse dippt und so. Und ich muss sagen, es wird richtig geil. Nice. Ja, es ist, aber gena das ist, es ist das genauso das lecker, wie man sich es vorstellt.
0: Ja, das klingt, das klingt echt nice. Und jetzt, wo du so sagst, ja, es waren ein paar Bekannte da und wir haben Ninja Boy geguckt, sowas ist doch immer, hat doch immer Potenzial, irgendwie der schönste Tag seines Lebens zu werden, ja, oder? Total. Hast du
1: da schon mal die Gedanken drüber gemacht, so, was war der schönste Tag deines Lebens? Der schönste Tag meines Lebens? Hast du, hast du ein Beispiel für deine Ich habe auf jeden Fall ein Beispiel. Ja. Man
0: denkt doch immer so, als Kind, der Tag im Freizeitpark und so war ja ein absolutes Highlight. Oder Geburtstage oder Weihnachten. Aber nein, ich glaube, es sind die Kleintage. Die Kleintage, wo irgendwie Freunde da sind. Man macht, man macht irgendwas, sondern man lacht super viel. Also man kann es, glaube ich, nicht zuordnen. Aber das war doch bestimmt der schönste Tag.
1: Ja, also bei mir hängt, glaube ich, der schönste Tag meines Lebens. Boah, das, das ist schon schwer. Also ich müsste ja. Also ich, ich habe ja schon sehr lange gelebt. Und ich glaube, ja, du der still, alt. Ja. Ich bin sehr alt. Und ich glaube, ja. der schönste Tag meines Lebens ist trotzdem noch. Der Moment, wenn meine Mutter Buletten gemacht hat.
0: Ach, krass, du bist essensfixiert. Ja, also, total. ich habe gerade gesagt, Freunde nee, das Freunde bin ich, treffen bin ich und raus. lachen. Nee, und du raus. sagst, Freunde, nee, Buletten schlagen, meine Freunde. Ja. Also da, Ja, schon. Also, da bist du
1: relativ eindeutig. Und je weniger Freunde man hat, desto mehr Buletten hat man auch. Weißt du? Richtig.
0: Aber zum äh, Pommes in Käse dippen, lädst du dir noch Bekannte ein?
1: Ja, weil sonst würde ich eine komplette Tüte Pommes und einen kompletten Ofenkäse alleine essen. Und. Ähm,
0: Gut. Ich sehe dich da. Ich sehe dich ehrlich gesagt als. Äh, ja, ich habe
1: hab aber nicht so eine breite Eingangstür. Das ist das Problem. In meine Wohnung.
0: Das kenne ich ähm, seitlich reingehen, würde ich
1: dann. Ja, ja, ja. Das, äh, Wenn man nicht quadratisch praktisch gut ist, dann ist das ein guter Tipp. Dann funktioniert das.
0: Nice. Ähm, an dieser Stelle würde ich tatsächlich auch zu unserer zweiten Kategorie des heutigen Tages kommen. Ich habe, <lacht> ich habe diesen Jingle von diesem, dieser Kategorie mit meiner Mitbewohnerin gebaut. Äh, er ist großartig geworden und ich würde gerne das einleiten, weil ich brauchte natürlich von dir auch ein paar Vocals, ne? Ja. Damit du da drin auch vorkommst.
1: Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wer klingt. Ich habe diese, ich habe eine Sprachnachricht mit einer Anleitung bekommen für Vocals, die gebraucht werden und dachte, what the fuck machen die?
0: Ja. Äh, ich würde einmal meine Sprachmemo äh, vorspielen, wo ich nach deinen Vocals frage und dann würde ich deine Vocals vorspielen und dann hören wir das ganze Intro. Okay. Kilian, wir brauchen einmal ein Skür von dir. Also so das ist Skür. Ein Skir Skir. Und ein Yee. ein Yee. brauchen wir
1: auch. Das wäre gut. So, das kam zu dir. Was, war, was hast du gedacht? Ich habe gedacht, kann man seinen Dealer auch Corona-konform treffen? <lacht> weißt du, was das Schöne ist?
0: Äh, Brauche ich nicht, denn die gute Laune ist mein Freund. Ach, Und ähm, apropos gute Laune, als ich deine Antwort gehört habe, ging es mir <lacht> richtig gut. Ich weiß nicht, ob es der schönste Tag meines Lebens ist, aber es war schon richtig gut. Ich spiele es jetzt ab. Skr,
1: Skr jee yee yee, skur skur jee, jee, sku, sku. jee, jee. jee. <lacht> das
0: ist Du Kat klingst, <lacht> du klingst wie so ein Vogel, der aber cool sein möchte. <lacht> so, so ein Geier, der so eine Kappe falsch rum aufgesetzt hat. Skur
1: skur sku. <lacht> so ein Balztanz. Ich hätte alle ich hatte diese Sprachnachricht gehört und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, in welche Richtung das gehen soll. Und das war spät abends und ich hatte an dem Tag schon relativ viel geredet. Und dann war meine Stimme auch nicht mehr so, dass ich jetzt so fehlerfrei in eine Kopfstimme kon kommen konnte und sowas. Ja. Und, und da habe ich gedacht, ja, ja okay, dann mache ich jetzt, ich, also sagen wir mal so, Quantität vor Qualität. Ich mache jetzt einfach ganz viele Varianten und dann sollen die mal gucken, was dabei, was die daraus machen. Weißt du was, das
0: finde ich einen guten Ansatz. Man muss allerdings sagen, dein skir, skir hat sich beim ersten und zweiten Mal sehr ähnlich angehört. Das fand ich ein bisschen negativ. Okay. Aber wir hören uns mal an, was draus geworden ist. Ich
1: bin gespannt. Yeah. Worst of three. So
0: was gab's noch Ja, Worst of Three! <lacht> Das ist unser Jingle. Was sagst du?
1: Ja, also da, da ranke ich mir den Arm aus fast vor Freude, wenn ich das höre. Mega. Ja, weil wir sind ja
0: ein Hip-Hop-Podcast. Hip
1: wir ranken. Fangen wir damit an. R rank, rank. Rank mal los.
0: Also, wie die findigen Zuhörer schon gehört haben, die Kategorie heißt Worst of Three. Wir werden... Man sagt ja immer, was sind die besten drei Sachen. Wir gucken immer, was ist das Coolste, was ist das Tollste. Nein, ich würde kurz noch um.
1: sagen, ich glaube, ich glaube, dass dieser Jingle äh, so in 50 Jahren, wenn die Wiener Philharmoniker das Neujahrskonzert machen, am 1.1., <lacht> ich glaube, dieser Jingle wird da <lacht> gespielt werden.
0: Ich glaube, der wird groß. Ja. Das ist ein Musikstück. Ja, Das wird das wird tatsächlich ein Relikt unserer Zeit, glaube ich, ich. Man Bin weiß ich schon nicht. in dem Moment, dass man Geschichte schreibt. Ja. Also bist du zufrieden mit dem Jingle?
1: Ja, klar. Für uns ja, reicht.
0: Was soll das? Denn? Das ist ah, okay. Ähm <lacht> <lacht> äh, genau, Worst of Three. Das heißt, wir werden jetzt eine Kategorie immer benennen und dann sagen wir, was ist das beschissenste, was es dazu gibt. Diese Kategorie dieser Woche ist tatsächlich Tiere.
1: Ja. Und für mich als äh, großen Tierliebhaber äh, äh, war das natürlich ganz schwer, da drei zu finden.
0: Darf ich raten, Platz 1 Hecht, Platz 2 Lachs, Platz 3, 4, 3, scheiße. 3, 4? Platz 3, ich kenne nicht mehr als zwei Fische, scheiße.
1: Ja, und weil ich ähnliche Probleme habe, weil ich mich wenig mit Fischen befasse, weil sobald man die googelt, sieht man die Bilder, ähm, habe ich keinen Fisch drin. Echt? Ja. Das finde ich spannend. Was okay, ist dein? Dann äh, wir fangen aber, also das, das schlechteste Tier, das kommt am Schluss. Ne? Also wir gehen in, ja. in der reihenfolge ja. Also dann würde ich
0: mal anfangen, Platz 3. Ja. Ich habe lange mit mir gerungen, ne? was fällt noch rein in die, in die Liste, was fällt raus. Platz 3 hat es, Quallen hat es reingeschafft. Quallen, ja, begründe Quallen. das bitte. Quallen sind einfach scheiße. Quallen sind einfach völlig unnötig, weil die sehen schön aus auf Fotos, ne? mal so angeleuchtet oder so und hast mal eine Qualle gesehen, großartig, aber die versauen einem immer den Badetag. Die sind eklig, die sind glipschig, manchmal Feuerqualle. Was ist denn mit dir los, wenn ich dich berühre, brennt's? Warum?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne Quallen nur als Glibber, der am Strand rumliegt, äh, ein bisschen ja, du badest halt ist nicht. Und, äh, und einfach nervt wahnsinnig. Ja, also ja da ich, weiß man ich, ich nicht. Ich finde, es ist völlig, völlig zu Recht auf diesem Platz. Man weiß, Quallen sind, glaube ich, auch zu über 90 Prozent Wasser, wo man sich denkt, Ach. ja, dann bleib doch beim Wasser. Das ist doch, Wasser ist ja gut. Aber dann muss Aber er ist nicht, da nicht dann noch ein bisschen anderes dazu, dass es eine Qualle ergibt.
0: Ich finde das gut, dass wir ranken nach, okay, zu wie viel Prozent bist du Wasser und je mehr du Wasser bist, bist du scheiße. Aber ich glaube, der Mensch ist auch irgendwie 70 Prozent Wasser. Ja, wir sind laufend, wir sind, auch, wir sind <lacht> auch ziemlich scheiße, muss man auch sagen.
1: Bei mir auf äh, Platz 3 ist tatsächlich das Reh. Das Reh, das Reh. Ja. Reh.
0: und unsympathisch,
1: weißt du? Ich finde, das Reh ist Vanilla. Das Reh ist einfach Vanilla-Tier. Keine Features, vier Beine. Kein, kein, kein Geweih, nichts. Einfach braun, Standardfarbe, Standardbeinanzahl. Da, da ist nichts Besonderes. Und das, ja, das finde ich einfach, ja, das hätte man sich auch schenken können. Also es, ich glaube, viele Tiere wurden am Re orientiert, als der Herr die Tiere geschöpft hat. Das Reh war als erstes da und dann wurde einfach das Reh in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Features so ein bisschen rausgebracht. Aber da hätte man das Reh dann nicht noch mit auf die Erde bringen sollen, als äh, hätte der Herr sich sparen können.
0: Du meinst die Schablone einfach rauslassen? Ja,
1: das ist genau, das ist die Schablone. Okay. Und dann wäre der, der, Hir, der Hirsch wäre sozusagen Reh 2.0. Und wenn wir dann bis zum Pinguin kommen, dann sind wir vielleicht bei Reh 8.0. <lacht> 18.0 oder sowas, aber es ist alles ich vom Reh ausgegangen ursprünglich, das ist ein historischer Fakt.
0: Okay, ich wusste das gar nicht, dass es das so funktioniert bei den Tieren, aber ich möchte mal ganz kurz einhaken äh, an, die, an die Zuhörer, die nicht 14 sind und Skrr so sagen, wie du das sagst. Vanilla? Was ist denn Vanilla?
1: Oh, Matti, also du bist ja in der Gaming-Branche, bist du gar nicht unterwegs, ne?
0: Ich bin gar nicht in der Gaming-Branche. Vanilla ist lange. die
1: Standardversion einfach. Ohne, ohne Mods, ohne Hacks, ohne alles. Einfach nur Vanilla World of Warcraft Vanilla.
0: Okay, finde ich geil. Finde ich eine geile Beschreibung, weil Vanille als Eissorte... Genau, da, ist daher auch. kommt das. Daher kommt das. Ist das Standard-Eis, ist,
1: ja Standard ist, ist die Grundlage für viele andere Eise, wenn ich mal an Stracciatella denke. Ja, Und oder oh. Oreo. So, genau.
0: Bisschen Product Placement hier.
1: Genau. Und äh, genau so verhält sich das eben mit den vanilla eisen Tieren auch. Und äh, dementsprechend ist das Reh sehr Vanilla.
0: Das finde ich super spannend. Was ist denn in anderen Kategorien äh, die Grundausstattung? Also zum Beispiel Obst. Was ist das Vanilla-Obst? Ich würde Apfel mal den Ja,
1: würde ich auch sagen. Und da ist aber das Ding, es gibt dann Obst, Apfel ist Standard, machst du nichts mit verkehrt. Ja. Auf der anderen Seite ist es beim Obst dann aber so, dass es nicht nur, die Entwicklung nicht nur bergauf ging, sondern wir haben ja. auch die Birne. Die Birne, ich bin großer birne Die Birne ist nicht. ein misslungener Apfel. Ein süßer Apfel, misslungener ein Apfel, matschiger. Form passt nicht ganz, Farbe passt nicht ganz, Geschmack auch ein bisschen auf. Also da, das ist einfach ein misslungener Apfel. Gegen der ich P finde diesen Hate gegen die Birne sehr
0: unberechtigt, weil die Birne kann eine Menge, finde ich. Nee, die Birne kann gar also nichts. Die, ich habe noch nie einen Birnenkuchen gegessen, aber ich stelle es mir geil vor.
1: Weißt du, warum du noch nie einen Birnenkuchen gegessen hast? <lacht> Hau raus. Weil das schon genug Leute probiert haben und für Scheiße befunden haben. Deshalb hast du noch nie einen Birnenkuchen gegessen.
0: Aber überraschend gut äh, Karottenkuchen. Karottenkuchen. Ja, Rüblikuchen sagen die Professionellen. Aber das nur am Rande. Was wäre ähm, wär das Vanilla-Version von den Farben? Blau und Rot? Ge geht beides?
1: Mm, ah, das ist schwierig bei den Farben. Ich würde sagen, ich würde sagen blau. Okay. Blau ist Vanilla, weil blau ist, äh, Blau ist, sind die Tagesthemen. Blau ist Standard. Und alles andere ist ein bisschen abgespaceder. Also
0: die Tagesthemen setzen quasi fest, was Vanilla ist. Ja. Also sagen wir, Ingo Gundula Vanilla Gause. Ist Vanilla, Mann.
1: Gundula Gause ist nicht bei den Tagesthemen, Martin. <lacht> <Okay. lacht> Sehr gut. Weiter mit ich den Zeitpunkt Auf Platz 2. <lacht> da lohnt sich der Rundfunkbeitrag. Na, aber hallo. Äh,
0: Platz 2 meiner Worst of Tiere ist auf jeden Fall die Eintagsliege. Viel ja. zu viel Aufwand ja. für
1: einen Tag leben. Ja.
0: Du hast mittags deine Pubertät dann ja. ist das auch schon wieder rum.
1: Weißt nee, du? Mittags hast du Midlife-Crisis. Pubertät, so, ja. Pubertät hast du eigentlich am frühen Morgen. <lacht> Kurz nach dem Aufstehen. Auch scheiße, oder? Nee, ja, total. Weißt
0: du, jeder zwölfjährige jeder Junge, 13-jährige Junge hat das jeden Tag, die, die Eintagsfliege nur einen Tag halt. Ja. Hat auch Vorteile.
1: Aber, ähm, nee, finde ich, find ich vollkommen berechtigt. Und auch, also was die, die, die Eintagsfliege denkt, was geil wäre. Also so irgendwie einen Tag lang am Fenster sitzen. Ja. Wenn das dein ganzes Leben ist. Das ganze Leben lang am Fenster sitzen. Oder auf so einem ja, Kaktus was, oder so. Das
0: frage ich mich auch, was für Hobbys haben Eintagsfliegen, weißt du, die werden nicht professionell irgendwas, nee. die werden nicht jonglieren lernen.
1: Nee, das werden die garantiert nicht.
0: Oder mal so auf so auf so einem Pogo-Stick irgendwelche Tricks machen. Siehst du
1: nicht. Ich finde auch, man, man rechnet ja immer so in Hundejahre um. Ja. Ich finde, man sollte in Eintagsfliegenjahre umdecken, um zu rechnen.
0: <lacht> das wäre halt einfach dein Alter in Tagen, ne? Ja, das ist absolut. <lacht> <richtig>. <lacht> das, ist
1: das würde alles einfacher machen. Bei mir auf Platz zwei. Warte ist... mal,
0: ich habe dann tatsächlich noch eine Sache Ach so, zu tun. Entschuldigung. Ich mit Tiermedizinerin äh, diskutiert, Aha. was für scheiß Tiere es gibt. Und es ja. gibt keine scheiß Alle sind wichtig fürs Biosystem. Meine ich so Eintagsfliege? Da haben sie ein bisschen geschluckt. Meinen Sie super wichtig für Nahrung? Ja, dann ist doch irgendwas Nachhaltigeres. Wirklich, das ist Fastfood. Das tut dir nicht gut, wenn du ein Vogel bist.
1: Ja, das stimmt. Aber auch eine geile Bestimmung, Nahrung zu sein ja. für so eine Eintagsfliege. Ja
0: gut, Plankton grüßt jetzt auch gerade aus dem Meer so hoch, aber...
1: Ist das ein erfüllendes Leben? <lacht> Frage ich mich. Ich weiß es nicht. Wir wenn man gefressen wird, schon, ne? War dann, das war ja dann die Erfüllung. Dann leben ja Eintagsfliegen auch gar nicht zwangsläufig einen Tag, wenn die gefressen werden mittags. Das ist
0: auch scheiße, oder? Pubertät. Nee, das ist
1: eine Halbtagsfliege. <lacht> Lass mal ein Halbtagsfliegen jahren, dann, ab jetzt. Ja. <lacht> naja. Ähm, okay, was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist tatsächlich die Kegelrobbe.
0: Die Kegelrobbe. Du hast eigentlich sehr sympathische Tiere
1: dir <lacht> genommen. Was
0: ist gegen die Kegelrobbe? Ist das, grenzt sich ab von der Bowling-Robbe?
1: Die Kegel-Robbe ähm, ist natürlich in äh, unseren norddeutschen Gewässern. Äh zu sehen. Man kann, wenn man einen tollen Urlaub an der Nord- oder Ostsee macht, ich weiß nicht, ob es in beiden Meeren zu sehen ist, kann man eine Bootstour machen und zu ja. irgendwelchen Sandbänken und dort Kegelrobben sehen. Jeder, der das gemacht hat, also man kauft ja so ein Ticket für so, ein, für so eine Bootsfahrt und man hat vielleicht sogar, ist ein bisschen seekrank oder sowas. Man ist da mit vielen Menschen auf so einem Boot, man muss sich dann noch, man muss dann noch kämpfen, dass man einen Platz an Deck bekommt und sowas. Und dann fährt man zu diesen Sandbänken und dann liegen die da halt nur rum. Ach so, du meinst, weil die nichts die können nichts die machen Plauze? Äh, die, die sind arrogant ohne Ende. Die wissen, man kauft da ein Ticket, man fährt da mit dem Boot extra hin, um die mal zu besuchen. Und dann sagen die, pff, die doofen Menschen. Und das finde ich einfach. Aber die freuen sich nee, ja. Nee, ich finde das ist eine arrogante Haltung, da einfach nur rumzuliegen. Und die könnten mal eine Show machen für das Geld, was man da bezahlt. Die Kurtaxe kommt auch noch oben drauf. das ist ein teurer Spaß. Und die liegen da einfach nur rum. Ich finde das wirklich ein Unding. Die Kegelrobbe ist also du, ein Logo no für mich.
0: Du bist Fan äh, Aquapark? Äh, wo die mal ein bisschen mit den Bällen rumspielen durch Reifen. Das und Problem so ein am Aquapark der Peitsche. sind die ganzen Fische, die da drin sind. <lacht> also du würdest dir schon gerne angucken, wie die Robben ein bisschen ausgebeutet werden, aber die Fische sind das Problem.
1: Ja, die können, sollen sich aber selbst ausbeuten. Also, dass der Mensch das nicht macht, sondern dass der Mensch einfach sagt, <lacht> so, ihr Kegelrobben, wenn ihr da weiter einfach nur voll rumliegt, dann kommen wir halt nicht mehr vorbei. Das habt ihr dann davon. Und dann werden die sich denken, ja, was machen wir denn jetzt? Das schlägt der Kapitalismus zu. Ja. Das stimmt
0: schon. Ich habe tatsächlich zur Kegelrobbe ähm, eine spannende Geschichte. Ich fahre jedes Jahr nach Dänemark. Ähm, auch ziemlich das wäre mein Funfact vielleicht ne einfach so ins langweiligste Land Europas jedes Jahr also naja.
1: besser kann man dich nicht kennenlernen eigentlich ne stimmt ja ich bin einfach ein spannender Typ muss man immer auch sagen du bist Niedersachse durch und durch ja stimmt ich spreche
0: sehr klares Deutsch und sonst kann ich nichts ja ähm, <lacht> und ich fahre auch jedes Jahr an die Spitze wo die Nordsee auf die Ostsee trifft Ein oh, sehr ja. beeindruckender Ort Spannend, ja. heißt er und da geht wirklich so eine Linie durchs Meer wo die Wellen aufeinander treffen wirklich wunderschön ja. Äh, und ich dachte letztes Jahr, äh, ich gehe hier mal baden. Ne? Da sind ein paar Robben im Wasser, ich sollte mal baden gehen. Mega dumm, weil wir haben vorher auch eine Runde Flankybolder gespielt. <lacht> <an dem Ort. lacht> zwei, Auf zweierlei Arten sehr, sehr dumm. An dieser Stelle sind unfassbare Strömungen, weil da einfach zwei Meere aufeinander treffen. Okay. Und Kegelrobben Robben sind super gefährlich. Die gelten als die, die Räuber unserer Meere. Ich lebe aber noch kleiner, also um mal das Spoilern. An. Die greifen Menschen nicht an, aber sie könnten dich töten. Ach guck. So, mein großer Vorteil war, das Wasser war sehr, sehr kalt. Ich bin reingehopst, die Robben haben sich nicht so für mich interessiert. Das war, man konnte, das war flach, wir konnten stehen, sind schnell wieder raus. Hat für eine gute Story
1: gereicht, aber ich war nah am Tod. Du warst lebensmüde auch an dem Moment, ja. Da, also die Kegelrobbe hätte fast einen Strich durch die Rechnung von diesem Podcast gemacht.
0: Aber weiß nicht, Tod durch Kegelrobbe, wäre auf, wär wer von, Also wenn man auf einer Beerdigung ist, wäre schon cooler als irgendwie an der nee, also finde Pizza ersteckt.
1: Ich finde wirklich Tod durch Kegelrobbe super peinlich. Das will man vermeiden, <lacht> dass das irgendwo in den Schlagzeilen steht, wenn die, also die heißt Kegelrobbe. Robbe, Robbe. macht die Robbe. Was? Also das ist, ja, das ist ja schon an sich, das klingt ja überhaupt nicht gefährlich.
0: <lacht> was wäre denn schlimmer? Vom Reh zu sterben oder von der Robbe zu sterben?
1: Ja, gut. Also das Reh ist <lacht> dann da schon nochmal drunter, was, was das angeht. Ja, aber ich, okay. das Reh ist ja jetzt nicht so ein Tier, wo man sagt, ähm, wir machen, mal, wir machen mal eine Wanderung geführt für 100 Euro, um Rehe zu gucken. Und dann würden die Rehe da einfach nur rumliegen, sondern die Rehe, die sieht man halt einfach so, weil die sind halt da und so eine Kegelrobbe muss man halt extra besuchen fahren. Das ist der Unterschied. Und okay. deshalb würde ich die Kegelrobbe als, äh, würde ich die sozusagen unter die, unter die Rehe einranken, weil da eben dann wirklich diese Arroganz einfach mit dazu kommt.
0: Ja, das, das erschließe ich mir. Ich würde tatsächlich auch äh, weitermachen mit meinem ja. Platz Nummer 1, und ich habe lange mit mir gerungen, weil ich wollte auch so coole Tiere nehmen, die eigentlich beliebt sind, so wie du sie genommen hast und die dann runtermachen. Aber mein Hass ist einfach zu groß. Ich bin gespannt. Und mein Platz Nummer eins sind Mücken. Mücken sind einfach Kacke. Sind richtig, richtig scheiße. Die. Was ist das für ein Konzept? Die fliegen in deinem Schlafzimmer nachts. Das Licht ist aus. Du hörst Zzzz, Du machst das Licht an und sie setzen sich hin. Was ist mit dir? Dann flieg doch wenigstens weiter, dass ich dich töten
1: kann. Merkst du, dass Mücken dir intellektuell überlegen sind gerade?
0: Ja, wirklich. Die fliegen, ich bin auch dumm, ja. die fliegen vor mein Gesicht lang, ich hau mir ins Gesicht, natürlich treffe ich sie nicht. Ja, weil ich höre sie ja nur so ein bisschen, ich sehe sie ja nicht. Und ich hau mir mehrfach am Abend ins Gesicht, wenn so eine Mücke da ist. Also Platz Nummer eins und sehr viel Hass dabei, wie du merkst, die Mücke.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund der Mücke.
0: Das ist der Moment, wo dieser Podcast beendet wird.
1: <lacht> mein Platz 1 und, äh, das ist wirklich, äh, aber auch mit Abstand Platz 1 für mein, im, im, in meinem Ranking. Da ist also da ist äh, wirklich viel Luft zwischen den King Robben und eben meinem Platz 1, weil dieser Platz 1 wirklich äh, abgeschlagen auf Platz 1 ist. Und zwar sind das die Schlangen ohne Gift.
0: Ach, du meinst, du brauchst ein USP. Wenn du Schlange bist, musst du auch töten
1: können. Also als Schlange siehst du ja, da ist eine andere Schlange und die beißt <lacht> ein anderes Tier einfach rein, so ins Bein und das kippt tot um und du denkst, Moment, kann ich das auch? Und dann probiert es die Schlange auch und merkt, nee, das Tier rennt einfach weiter. Ich kann gar nichts. Ich kann aber bisschen, du hast auch recht. Also ich kann ein bisschen auf dem Boden rumrobben. Mehr kann ich nicht. Eine
0: Schlange ohne Gift ist tatsächlich auch nur Wirbel mit Haut drüber. Ja. Also die wirklich, die kennen tatsächlich gar nichts, ne? Nee, die können das gar stimmt. nichts. Aber was ist mit der Kreuzotter los? so, ähm, ja, da war so eine Schlange, wahrscheinlich eine Kreuzotter. Meine Mutter, nee, nee, nee. Kreuzottern sind keine Schlangen, sondern Echsen.
1: Ja, ja das ist aber auch, auch noch... Das ist auch so, so eine Aussage wie äh, Erdbeeren sind gar keine Früchte, sondern das sind Nüsse.
0: Das sind Nüsse? Du haust mich hier vom Ocker. Weiß ich nicht. Das aber ist das ist sowas sagen Menschen immer, wenn denen nichts anderes
1: einfällt, was sie sagen können.
0: Ja, es hängt ja mit der Kategorisierung zusammen. Ne? Wusstest du, der dass, dass, dass,
1: dass äh, der Clownfisch eigentlich ein Säugetier ist? Nee, ist mir <lacht> scheißegal. Das ist ein Clownfisch. Das weiß ich. Das reicht doch, oder?
0: Ich würde hier gerne einführen, dass wir tatsächlich einfach falsche Fun Facts in diesem Podcast droppen. Einfach so casual. Ja. Dass einfach auch mal dann tatsächlich mal der, der die Kokosnuss äh, als Nuss Eingeordnet. <lacht> was, was ist das denn sonst eingeordnet? Keine Ahnung. Als Kokosgewächs.
1: Als Kokosgewächs, ja. ja also Mehr ich als finde, Obst. also da muss man wirklich auch mal sagen, wenn man halt gesellschaftlich findet, dass die Erdbeere eine Frucht ist, dann ist es halt eine Frucht. Obst.
0: Ja, finde find ich auch. Es schmeckt süß, es ja. ist geil. Also Obst. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Kategorisierung für Obst.
1: Ja, ähm. Okay, dann Was? haben wir unsere, wir haben unsere Worst of Three durch und ja. ich, ich habe aber, ich möchte unbedingt eine Kategorie noch loswerden, Matti, die ich versucht habe, die verständlich ja, ja. zu machen und es ist mir nur so halb gelungen. Haben wir da einen Jingle für? Ich hab's für? nicht begriffen.
0: Wir haben einen Jingle für, den hauen wir jetzt mal hier rein. Wir haben uns ganz fix zu einer Jury ernannt und fragen uns, und? bist du denn überhaupt systemrelevant?
1: Nope. Ich möchte es kurz einleiten, warum bin ich auf diese Kategorie gekommen, warum irrelevante Berufe? Wir haben in vor allem in der Anfangszeit der Corona-Zeit immer über systemrelevante Berufe gesprochen, Leute, die systemrelevant sind, die in der Regel nicht so viel Geld verdienen, die an der Kasse sitzen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die im Sozialwesen arbeiten und wir, die, also die, andauernd ging es um Systemrelevanz und sowas und ich finde, das ist mir ein bisschen zu einseitiger Fokus und ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal andersrum und ich möchte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auf Berufe lenken, die einfach wahnsinnig überflüssig und unnötig sind. Denk Leute, die wirklich äh, Geld hart damit erarbeiten, richtig unnötig und überflüssig zu sein. Wie die Robbe. Diese Menschen gibt es. Und diese Menschen sind für mich äh, jetzt ein bisschen zu Unrecht auch in den Hintergrund geraten. Und ich habe heute ich habe einen, einen systemunrelevanten Beruf mitgebracht. Äh, ein Beruf, der ohne Probleme in den Lockdown gehen kann und nicht zur Arbeit gehen kann. Und das merkt keiner. Und zwar der Notar für Guinness World Records.
0: <lacht> ich bin großer Guinness World Records Rekorde Fan.
1: Das ist ja immer dieses, dieses Buch. Man hat das glitzert immer so ein bisschen und hat eine andere Farbe jedes Jahr. Und es sind immer so, man ist so im, im Grundschulalter vielleicht, wenn man die faszinierend findet, vielleicht bis fünf. Und Matti. Ja. Das, sind, das ist so die Zielgruppe von diesen Büchern. Aber eine große. Die haben eine große Kaufkraft einfach. Das, das beim, stimmt. Ja, das stimmt. So ein
0: Guinness World Record Buch liegt einfach auch mal unter dem Weihnachtsbaum.
1: Wie wir weißt du? Ein Coffee Table Book, wie wir sagen.
0: Weißt du, ja, weißt du wo es perfekt ist? Als Klolektüre. Weißt du, du hockst ja. da. Snackable Content, also du kannst es einfach mal lesen. Ist kein Ding, wenn du es wieder weglegst. Du jetzt möchte ich aber passt.
1: ein Gedankenexperiment mit dir machen an dieser Stelle. Ja. Versetz dich mal in die Lage, du bist ein Notar für Guinness World Rekorde. Ich fühle
0: mich jetzt schon geiler.
1: Okay. Das finde ich gut. Mhm. Dann Also, ja. du äh, du wirklich musst, musst jetzt wirklich gedanklich stark sein, dich darin wiederzuspiegeln, in diesem Beruf. Ja. Und dann. Warte du, mal,
0: ich hab, ja. was habe ich an? Ich habe einen viel zu engen Anzug, auch zu billig eigentlich. Einen an. billigen Anzug
1: hast du an und Schlecht. Du hast äh, an der Brusttasche von dem Anzug, von dem Jackett, hast du so ein Guinness World Record-Ding hängen.
0: Okay, und auch mein Name. Also, steht da auch Matti ja. oder steht da Truman? Sind wir ein bisschen casual
1: unterwegs oder ist das mein Nachname? Da steht äh, Big MT, steht da.
0: Okay, also ich bin schon auch äh, DJ eigentlich. Ja. Okay.
1: Und äh, du bist jetzt, also das ist jetzt dein Beruf, damit verdienst du dein Geld. Und du liest jetzt in Aha. der Zeitung und in den Nachrichten und du guckst im Fernsehen jeden Tag systemrelevante Berufe, die zur Arbeit gehen müssen, weil sonst würde alles zusammenbrechen. <lacht> äh, Leute, die uns unsere Post bringen, äh, wo wir einkaufen gehen, die im Supermarkt arbeiten, äh, die uns auf, in Krankenhäusern versorgen und so weiter. Da liest du den ganzen Tag davon und ähm, vielleicht morgens in der Zeitung sogar und musst dann zur Arbeit fährst dann zur Arbeit äh, und es ist jetzt der Tag, wo du bei dem meistgepiersten Mann der Welt die Piercings zählen sollst.
0: Da wird auch mal die Hose runtergezogen und einfach da mal für Da muss die, die Hose Wissenschaft. ganz weit runtergezogen werden. Da, da, da wird einfach mal durchgezählt. Und weißt du wofür? Damit ich, also ich, nicht ich der Notar, sondern der andere Ich, auf dem Klo sitzt und sich erfreut. Ach, 483 Piercings hat dieser Malte aus Schweden. Das Ding, ist, sein.
1: das Ding ist, es würde niemandem auffallen, wenn es nicht 430 Piercings wären. Es würde niemandem auffallen, wenn da jedes Jahr das gleiche Foto mit einem anderen Namen drin wäre in diesem Buch. Es würde <lacht> überhaupt nichts auffallen. Man könnte den Job einfach komplett lassen. Und ich habe mal bei den Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob dir der Internetsender was sagt aus Hamburg. Ja, klar. Die hatten eine Fernsehsendung oder eine, eine Show, bei denen sie auch, bei der sie auch einen Guinness World Record brechen wollten. Und zwar ging es bei denen darum, möglichst laut einen Apfel zu essen. Und jetzt musst du dir vorstellen, <lacht> dass da jemand vermutlich freiberuflich Glück hat, wenn er in Hamburg wohnt, vielleicht aber auch in Berlin oder in Prag oder sonst wo, kommt nach Hamburg geflogen, gefahren, gewass, was, was echt, um dann ein Dezibelmesser neben eine Person zu halten, die in einen Apfel beißt auf die Zahl <lacht> auf dem Dezibelmesser zu gucken. Die Person beißt in den Apfel und sagt, ja, das war laut. Neuer Rekord. Weißt du, und dann ich fährst ich du wieder das, nach Hause. Ich
0: würde mir das in voller Länge live anschauen. Ich wäre sofort dabei. Wie spannend ist das bitte? Hast du schon mal versucht, laut in den Apfel zu beißen? Ich glaube, das ist eine Kunst. Ich
1: Okay, ich merke gerade, ich, ich bin in der falschen Zielgruppe. Ich hoffe, ein paar Leute fühlen das da draußen, dass das wirklich ein Beruf ist, den man sich wirklich schenken kann. Weil du kannst dir einfach jemanden ausdenken. Du sagst einfach mal so ein bisschen den, den Spiegel-Way of Life, den Klaas Relotius-Way of Life gehen und sagen, diesmal war es halt der mit dem lautesten Apfel. Und dann schreibst du das schnell auf, dann musst du nirgendwo hinfahren, musst kein Dezibelmesser irgendwo hinhalten, sondern denkst dir das halt aus, fällt niemandem auf. Wenn sie klug sind, machen sie das sogar schon. Vielleicht eine neue Verschwörungstheorie zum Mitnehmen auch.
0: Ja, finde ich, find ich eine gute Beobachtung. Ich glaube, du hast schon recht. Allerdings, daraus entstehen halt auch geile Sachen. Ne? Also ich hatte zum Beispiel, also man muss ja dazu sagen, wir sind beide Stand-Up-Comedians
1: und überlegen natürlich
0: auch, was bringt man auf die Bühne. Man muss, man hatte, muss dazu
1: sagen, wir sind Laien-Stand-Up-Comedians. Niemand von uns macht das professionell.
0: Naja, also Kilian ist Laien-Stand-Up-Comedian. Also, Matti <lacht> ist
1: ganz wohl vom Olympiastadion, muss man sagen. Ich bin,
0: ich bin kurz davor, Sidekick von Mario Bar zu werden. Sag wir, wie es ist. Gott, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, mein Albtraum. Ja. Ähm, ja mein das, offizieller... Das wäre auch mein du, ich Albtraum, ich,
1: wenn du das wärst.
0: Ich glaube, ich glaube Mario Barth will mich als sein Sidekick auch eine Perücke aufsetzen und sagen, ich wäre seine Freundin und dann sich irgendwie ja. lustig machen. Ja, weil glaub, du manchmal wär eine hohe Stimme hast. Das wäre der Gag. Genau, das wäre der Gag. Und weil ich so schlecht einparken kann, weißt du? Ja. ja. Weil Frauen ja so schlecht ein... Alle ja, Frauen ja, das können das wär... schlecht einparken. Ah. Hammer, ja. Und das ganze Olympiastadion lacht. Herrlich. Nee, ich hatte tatsächlich schon mal eine Nummer zu äh, Guinness World Record. Da ging es um einen sehr speziellen Rekord. Die Nummer gibt es tatsächlich mittlerweile nicht mehr, weil es mir auch zu doof ist, das auf einer Bühne zu erzählen. Aber dafür haben wir nur einen Podcast. Ja, genau. Das sind, du bist hier an der richtigen Adresse,
1: um <lacht> diese Story dann hier loszuwerden es gibt einen Weltrekord im längsten Ornanieren. So, und da, musst du halt, da muss halt einer daneben stehen und sich das angucken. Ja, mit der shop es sind drei Tage gewesen. Drei Tage? War das ein Mann der oder eine Frau? Wer hat da ornaniert?
0: Ein Mann. Ich weiß auch nicht, ob er kommen durfte zwischendurch, das müsste man nochmal erfragen. Aber tatsächlich saß dann da so ein Typ mit einem geraden Rücken, weißt du, die sind ja sehr steife ja, ja, Typen, ja. So, so wie der Penis von dem Rekordanhänger. Wie
1: der Notar eigentlich bei Schlag den Rab <lacht> früher immer, der da reinkam.
0: Das ist derselbe Typ. Ich glaube, die haben ja. den einmal für Schlag den Rab und einmal für... Und ja, und da musst du dem ja am Ende auch gratulieren. Schüttelst du ihm dann die rechte Hand? Oder winkst <lacht> oder... <lacht> <lacht> du dann? oder irgendwie so? Ich glaube, die Hand darfst du
1: nicht mehr schütteln. Die hört gar nicht mehr auf zu schütteln, wenn er drei Stunden <lacht> da hinter sich kommt.
0: Die Frage ist ja auch, was da unten rum dann noch übrig ist nach drei Tagen. Ja. Muss man das auch dann irgendwie dokumentieren, oder?
1: Überhaupt ist ja die Frage, wie man das dokumentiert. Also muss ja bebildert werden, so ein Ding, oder es gibt im Guinness World Record auch Rekorde, die nicht bebildert werden.
0: Das Problem ist, da verlierst du halt 99 Prozent deiner Zielgruppe, ja. weil Jugendschutz halt zuschlägt. Also dann Bleib's kann ich mir nur noch über. angucken.
1: Dann in der Zielgruppe. So ein
0: FSK 18 World Records Buch, das können wir doch rausbringen. Ist das nicht Pornhub? Das ist richtig. Das ist eigentlich Pornhub. Sehr erfolgreich. Äh, wir hätten nur 20 Jahre eher drauf kommen müssen.
1: Aber was mir, beim, was mir beim Onanieren jetzt einfällt, ähm, das ist ja ein bisschen oh, würdelos kommt's. auch, dann da drei Stunden zu onanieren und so, ne? Und ich hatte diese... Der ist
0: Weltrekordhalter. Der ist mit Usain Bolt auf einer Augenhöhe. Also wirklich. Okay, <lacht> okay. Du Das Was ist der Usain Bolt des Onanierens? Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: hatte diese Woche einen sehr würdelosen Moment. Und zwar... Ich musste zum Orthopäden, okay. wegen meinem Knie. Und mhm. äh, dann sagt er, ich stehe vor dem Orthopäden, sage hier, bla bla bla, Knieschmerzen und so weiter und so fort. Und ich stehe dann da und habe halt so einen normalen Pulli an und eine Jeanshose. Und er sagt, ja, dann zeigen Sie mir das Knie her. Mhm. Dann muss man ja die Hose ausziehen, das ist ja logisch. Dann steht man aber da. Ja, warte, ich will raten, du hattest nichts drunter. Nein, ich hatte was drunter. Okay. Das Problem ist, man steht dann da in Pulli und Unterhose. <lacht> Und Ganz Kombi. das ist wirklich richtig dolle unangenehm. Und ich habe dann gedacht, ich, also ich stand wirklich kurz da und habe gedacht, ich kann da jetzt nicht den Pulli ausziehen, weil dann sagt der, hä, nee, sie sollen nur die Hose ausziehen. Das ist das für ein wehler Vogel, warum fängt er an, sich komplett auszuziehen? Aber wenn ich jetzt nur die Hose ausziehe, dann stehe ich wie so, in, wie so ein Demenzkranker, stehe ich dann vor ihm, der sei vergessen hat, seine Hose anzuziehen, steht dann da im Pulli und Unterhose. Und sag, ja, ich dann äh, untersuchen Sie sich mal bitte. Also, ich war wirklich, ich war wirklich, und dann, dann musste ja auch mal einen Schritt gehen, da muss man mal sich auf die Liege legen, da muss man mal, dann muss er da irgendwas rumtasten oder so. Und da, da hat man die ganze Zeit Pulli und Unterhose an. Also ich habe wirklich, ich habe mich.
0: Ganz kurz, ich hätte es,
1: glaube ich, umgedreht,
0: ich hätte meine Schuhe wieder angezogen. Einfach um es noch mal komischer zu machen.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht noch eine Methode gewesen, weil ich musste dann durch die Praxis zum Röntgengerät gehen. Da kam man aber jetzt <lacht> nicht an anderen Menschen vorbei. Das heißt, es war nur so ein Raum weiter, aber man ging da trotzdem einmal kurz über den Flur. Und ich hatte ja. dann halt einen Pulli an und eine Unterhose. Und Darf ich auch ein Röntgengerät. Und da war eine Helferin und wir waren zu zweit im Raum. Sie hatte ihre weißen Sachen an und ich stand da auf Socken.
0: Darf ich auch eine Nachfrage? Hast du die Hose einfach in den Kniekehlen so gelassen, so wie man zum Klo <lacht> läuft? Wenn, weiß ich nicht, oder wenn, wenn du abends dir die Hose nicht mehr hochziehen willst, weil du ins Bett gehst. Und der Gürtel dann aus. so über den Boden schleift. Genau, genau. Hast du, bist du so in den Röntgen oder hast du sie wirklich entkleidet? Ich habe mich wirklich ganz ausgezogen, ganz weil, ausgezogen.
1: weil ich meine, meine Beweglichkeit der Beine, da war ich ein bisschen drauf angewiesen für die Diagnose. Ah, okay. Ja. Schade.
0: Das wäre nämlich nochmal schöner gewesen. Mit Schuhen und dann so runtergelassener Hose und dann...
1: Das, das stimmt, ja. Ich, also es war wirklich, das war, glaube ich, mein würdelosester Moment für diese Woche. Es spricht eigentlich für eine gute Woche.
0: Ja, also ich, ich kenne dich ja auch sonst. Ja. Ich würde auch sagen, nur überdurchschnittlich. Bin ich gut, gut
1: durchgekommen, war. ne? Aber Social Distancing hilft da auch also ganz groß bei mir, damit meine Wochen nicht mehr so würdelos sind.
0: Das glaube ich. Menschentreffen ist grundsätzlich auch häufiger von Peinlichkeiten geprägt. Ja. Aber ja, klingt gut. Also klingt nach einem nach annehmbaren Leben, was du hast. Ich weiß ja auch, wie du lebst. Du hockst ja eigentlich in deiner Wohnung, siehst ab und zu mal ein paar Kinder.
1: Beruflich muss man dazu sagen. Ja,
0: weiß nicht, sind das deine Freunde jetzt? Sind das deine? Sind das ja wie Kollegen eigentlich? Hängst du dann auch privat mal mit denen rum, trinkst ein Bierchen oder so?
1: Das ist gerade schwierig, weil das, die Kneipe hat zu, wo wir uns sonst ja. treffen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Aber ähm, das kann man dann in der Kita nachholen.
0: Das ist geil. Macht ihr auch so Eimer saufen oder so?
1: Ich habe diese, okay, dann, dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, beim Thema Kindergarten, ich habe ich hab noch einen würdelosen Moment diese Woche gehabt. <lacht> Natürlich hat du noch einen. Und zwar, ähm, ich habe ich hab einen, einen Jungen gewickelt, der ist drei Jahre alt. Knapp, okay. knapp drei. Und er ist halt ein sehr lustiger Junge. So, und man macht viel Witze so mit ihm. Beim Wickeln sind da Gags, fliegen da Gags hin und her beim na klar, Wickeln? Na klar. Okay. Ich habe ihn auf den, auf den Wickeltisch gestellt. Über dem Wickeltisch ist so ein Regal und da sind so, so ein Regalbrett, da sind so die Körbe von jedem Kind und zu jedem Kind sind da die Windeln drin. Und dann mussten wir so einmal durchgehen. Er hat immer gefragt, zu welchem Kind gehört dieser Korb. Und dann zeigt er so drauf, und sage, das ist von dem Kind, das von dem Kind. Und dann zeigt er auf einen Korb. Und dann sage ich, das sind meine Windeln. Und dann guckt er mich so ganz komisch an und sagt, deine Windeln? Und was ist das? Zeigt auf so eine Creme, die da in diesem Korb ist. Und dann habe ich sage das ist eine Creme, die brauche ich. Warum brauchst du die Creme? Ja, das ist gut für die Haut. Und dann guckt er mich irritiert an. Und dann sage ich, nein, das war ein Scherz, ich brauche keine Windeln mehr, ich gehe doch schon auf Toilette. Und dann sagt er, nein. Ich sage, doch, ich gehe schon auf Toilette. Er sagt, nee, du gehst nicht auf Toilette. Du hast auch Windeln. Ich so, nein, ich gehe auf Toilette. Und es war wirklich ein Moment, wo ich dachte, wer verarscht hier eigentlich wen gerade? Und, aber der Unterschied ist erst drei. Geil. Ich, und ich war mir nicht sicher, ob ich gerade der Dumme oder der Kluge im Raum bin.
0: Ich wäre aber genauso irritiert wie der Dreijährige, weil du siehst tatsächlich optisch, ich meine, die Zuschauer haben es jetzt gerade nicht, du siehst auch tatsächlich, wenn man ein Riesenbaby beschreiben würde, würde man dich als Symbolbild nehmen. Ja,
1: also wir haben auf jeden Fall der Dreijährige und ich, wir haben gleich viel Bartwuchs. Ja. <lacht> Das stimmt, aber
0: geil. Also so Situationen, wo man nicht weiß, ob man der Kluge oder der Dumme ist, gibt es aber ja irgendwie auch häufiger. Ja,
1: die gibt es häufiger. Das ist auch normal, also, dass es die häufiger gibt, aber die gibt es relativ selten mit Dreijährigen.
0: Das stimmt. Da das ist stimmt man in der Regel schon
1: der Kluge eigentlich.
0: Ah, ja, Vielleicht habt ihr auch einfach verdammt intelligente Dreijährige. Ja, das kann Aber sein. ich habe das immer, also bei dir war es ja auch so, immer wenn man einen Gag macht, aber der Gag nicht verstanden wird und dann ist es einfach nur weird.
1: ja. Oder halt besonders lustig. Ja, aber, aber ich nur finde, man das, Ich finde das auch sehr witzig manchmal, wenn Gags... Also ich mache manchmal absichtlich Gags, wo ich weiß, die werden nicht verstanden, weil man da eine Folge Markus Lanz für geguckt haben muss oder so.
0: Das ist auch dein Stand-Up-Programm, ne? Im
1: Prinzip ist das mein Stand-Up-Programm, <lacht> ja.
0: Ach, schön. Zu guter Letzt haben wir unsere Kategorie am Anfang angekündigt. Die wollen wir natürlich hier auflösen. Den Jodel,
1: äh, den, äh, wie, wie ist die Kategorie noch? Den, äh, das Jodel-Duell. Genau, wie viele Upvotes hast du auf deinen
0: Holstein-Kiel-Gag?
1: Also, ich, ich lese meinen Jodel nochmal vor. Mhm. Äh, ich habe geschrieben, wir werden alle schon längst geimpft, wenn Holstein-Kiel für die Impfverteilung zuständig wäre. Vielleicht nochmal als Rückblende. Holstein-Kiel hat gegen den FC Bayern überraschend gewonnen im DFB-Pokal. Ich möchte, bevor ich die Anzahl meiner Upvotes vorlese, für diesen wirklich grundsoliden Gag, ähm, <lacht> möchte ich, bevor ich die Upvotes äh, sage, <lacht> möchte ich die beiden Replies, die da drunter sind, die möchte ich einmal vorlesen. Okay.
0: Ich habe auch exakt zwei Antworten. Ja,
1: <lacht> äh, bei mir ist die erste Warum? Und die äh, zweite ist, soll das lustig sein?
0: Geil, da habe ich bessere Antworten. Ich lese auch nochmal meinen eben ja. vor. Ich möchte eine offizielle Regel einführen. Wenn man diese kleinen Regenschirme ausfährt, muss man immer so tun, als würde man auf jemanden schießen. Wahlweise mit einem Piu-Laut. Okay. So, Kommentar Nummer eins. Das wahlweise bitte streichen. Also ein okay. Fan meiner
1: Idee. Das ist ja aber schon dann humortheoretischer Input. Wörter streichen, um schneller zur Punchline zu kommen und so. Das kann man ja schon fast als richtiges Feedback sehen.
0: Ich habe hier mit absoluten Top-Comedians unter meinem Jodel zu tun. Absolut. Ja, offenbar. Sieht man auch beim zweiten Kommentar. Da steht Piu, Piu, Piu. Alles klar. Dann sag mal, wie viele Upvotes hast du? Jetzt wird spannend, wer die erste also, Runde ich, gewinnt. Ich, ich habe selbst nicht
1: abgewotet und komme auf äh, sechs.
0: Du hast sechs Upvotes? Ja.
1: Ich habe zwei. <lacht> ich habe zwei. <lacht> Sind wir damit eigentlich nicht schon disqualifiziert, einen Comedy-Podcast zu machen?
0: Ich glaube grundsätzlich erstmal schon. Äh, wenn man auf Jodel nicht funktioniert, dann auf Spotify bestimmt nicht.
1: Ja, ich habe bei Jodel immer, immer Probleme gehabt, dass meine Witze nicht ankamen. Aber ich bin ja rasend erfolgreich auf der Bühne. Ja, ich weiß das ja.
0: Aber gut, erste Runde geht an dich. Ich werde versuchen, Krass, nächstes Mal... Ich
1: mit einem 6 up jodel das Ding hole. Hätte ich nicht gedacht. Es ist traurig. Ist ich traurig. Ich, wär, ich
0: ich werde weniger Regenschirm-Content machen, ja. um dich nächstes Mal einfach zu schlagen. Ich glaube,
1: Regenschirm-Content ist einfach ein bisschen zu... Es ist edgy, ich weiß.
0: Ja. Ähm, ich meine, Regen grundsätzlich. Also, da, da bewege ich mich auf dem Eis. Na ja, gut, dann äh, war das unsere Kategorie 1-0 für dich.
1: Yes, und dann war es das auch mit unserem Podcast, oder?
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Das war Scumpies beim Jazz Dance.
1: Und wir, also sagen wir mal so, unser Ziel ist das, wöchentlich zu machen. Wollen wir mal gemeinsam herausfinden, ob das dann auch so klappt. <lacht> Genau. Und deshalb, also nach Plan würde ich mal sagen, nächsten Mittwoch gibt es wieder Scumpies beim Jazz Dance und wenn ihr Lust habt, dann schaltet gerne wieder ein und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich an andere Leute oder so, wenn euch das gefallen hat. Ich würde sagen, ab hier geht es auch nur noch bergauf. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.